0: Gimnasio Financiero Pon en orden tus finanzas y ejercita tu dinero Hola, hola a todos les doy la bienvenida a un episodio más de Gimnasio Financiero un podcast que, en el que les compartimos los mejores consejos para que tengan una mejor relación con el dinero con sus finanzas y que logren los proyectos que ustedes están buscando en el episodio anterior Hablamos de los cuatro tipos de deudas que destruyen las finanzas. Yo sé que fue un episodio bastante polémico y súper interesante y hoy escucharemos la otra parte. Cuatro tipo de, tipos de créditos que construyen y aportan positivamente a las finanzas de las personas. Nuevamente invité a Roberto Taboada, quien es voz y creador del podcast Construye tu primer millón y que fue la persona que, si no escucharon el episodio anterior, él nos contó de estas cuatro deudas que destruyen, y ahora vamos a hablar de las otras cuatro deudas. Entonces, bienvenido Roberto, cuéntanos un poquito de tu podcast para aquellos que no escucharon el episodio anterior, y pues, bienvenido.
1: Pues muchísimas gracias, Marian. Primero, te saludo con mucho gusto, saludo a tu, a tu audiencia, que es una audiencia muy fiel, ya 167 episodios con... Con, con ustedes, la verdad es eh, habla muy bien de, de, de ustedes como equipo y de, y de tu audiencia como, como una comunidad constante y, y fiel a ustedes. Eh, en efecto, soy, soy el creador del podcast Construye tu primer millón eh, y de lo, lo que buscamos es darle a la gente 20 minutos a la semana eh, sobre, eh, platicar sobre los grandes temas de las finanzas personales eh, soy eh, un convencido de que eh, las, las, las finanzas personales son una materia obligada en la vida de las personas adultas y que aprovechando muy bien el dinero que hoy ganas, si tienes un empleo o un pequeño negocio, eh, debería ser suficiente para poder sostener tu presente y construir sobre todo un futuro a prueba de crisis económicas. La clave está en esas pequeñas acciones, en esas pequeñas decisiones que hacemos todos los días con nuestro dinero
0: exacto y justo bueno eh, la intención de este episodio es pues nuevamente darles esas recomendaciones para poder tomar las ventajas que nos dan los créditos que tú muy bien lo dices en tu, en tu podcast lo mencionas como son esta palanca que te ayuda a lograr tus proyectos
1: es correcto, de hecho el crédito es posiblemente la herramienta más poderosa que tenemos en las finanzas personales pero como toda herramienta no es mala ni buena en sí misma. Es una herramienta, y una herramienta puede ayudarnos eh, o, puede, o puede perjudicarnos. Eh, una, si tú utilizas una, una llave de cruz, pues puedes, eh, eh, no sé, puedes quitarle la llanta a tu coche que, que para, para, para que te salve de una ponchadura, o puedes pegarte en la cabeza y, y descalabrarte. Entonces, la misma herramienta puede tener un uso correcto. Claro. incorrecto Y justo el crédito, así como tiene usos destructivos, como lo vimos la, la semana pasada en tu, en, en tu podcast, también tiene eh, usos eh, muy positivos que te ayudan a construir patrimonio. Y justo para eso queremos platicar esta
0: tarde. Justamente, y entonces, ya dicho todo lo anterior, comencemos con estos préstamos que, o estos créditos que son constructivos. ¿Cuál dirías, Roberto, que es el primer crédito que tenemos que considerar?
1: Bueno, no sé si es el primero primero que hay que considerar, pero es uno muy importante. Es uno de los cuatro. Y es el crédito hipotecario. Y este, digamos que es, eh, para mi gusto, el crédito que hace más tangible esto de construir patrimonio. Primero, déjame un poco explicar cómo funciona el crédito hipotecario para, para la audiencia que nos, que nos está escuchando. Es un crédito de muy largo plazo. Los créditos hipotecarios suelen ser compromisos en los que estamos metidos al menos 10 años, pero puede ser hasta 20 o 30 años. Y es un crédito que se utiliza para comprar bienes inmuebles. Eh, regularmente, pues, una casa, un departamento, pero también se puede usar para comprar un terreno, un local comercial, una bodega. Puedes usarlo también para construir, o sea, puedes sacar créditos hipotecarios con los cuales puedes construir o remodelar un bien inmueble. O incluso, si ya eres dueño de una casa de un terreno, por ejemplo, puedes hipotecarlo para obtener liquidez. Y esa es una, una, una modalidad interesante que si quieres podemos platicar de esa después. Lo importante es que las tasas de estos créditos son relativamente bajas. Están entre el 8 y el 11 por eh, digamos, a precios actuales. Entonces, esa es un poquito como, la, como la, 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 la postal del crédito hipotecario.
0: Exacto. Y construyendo un poquito, eh, tal vez... Este, este conocimiento de la, inver la inversión en terrenos, pues lo tenían muchos los abuelos, los tíos, ahora, bueno, esta nueva generación, tal vez es un poquito más, eh, no quiero decir inaccesible, porque me parece que hay formas, pero creo que lo entendían muy bien nuestros papás y generaciones más arriba, ¿no? Que aquellos que ahorita tienen terrenos y los tienen terrenos para cada uno de sus hijos y casitas en, en Acapulco y, y ¿no?, entonces, creo que es una buena forma, como tú bien dices, de generar patrimonio y de sacarle provecho a esta herramienta que si bien estamos hablando de 10, 20, 30 años, pues depende un poquito de qué estás buscando, ¿no? O sea, puedes tener a lo mejor oportunidades como lo que hablamos en, en Mérida, en el episodio 163, que puede ser como un poco más accesible y no te atas a 30 años y ya te estás haciendo de un terreno, ¿no?
1: Es correcto. De hecho, el crédito hipotecario... Eh... Tiene muchas ventajas porque si no tienes una casa en la cual puedes vivir, tienes que pagar renta. Entonces, si lo ves desde este punto de vista, pues si rentas toda la vida, si rentas durante 20 años, al final de esos 20 años te vas a quedar sin nada. Sin embargo, podrías sacar un crédito hipotecario y pensar que estás pagando una especie de renta, eh, porque de cualquier manera tienes que hacer ese gasto, y poco a poco te vas haciendo dueña del lugar donde vives. Entonces, simplemente es como redireccionar un gasto que de por sí tienes que hacer. Eh, quizás es un gasto un poquito mayor que el que pagarías por una renta, pero te estás haciendo dueño de una, de una propiedad. Y además, el crédito hipotecario es la única forma de hacerse de tierra, ¿no? de un bien inmueble, para la gran, la, la gran mayoría de las personas. Entonces, si uno busca una buena oportunidad, eh, un, un, un buen, un, un, una buena ubicación para un departamento, para una casa, eh, si, si es un, un lugar que, que está bien valuado, que puede tener cierta plusvalía, pues es una muy buena eh, herramienta utilizar un crédito hipotecario para hacerse de ese tipo de bienes. Además, porque los bienes inmuebles, eh, desde el punto de vista de las inversiones, pues son activos de refugio y, y es difícil que pierdan valor. Pueden perder valor, obviamente, pero si, si las condiciones generales del, del, del terreno, de, de la propiedad, como la ubicación, el acceso a vías de comunicación, los servicios... Si eso está bien, eh, pues seguramente serán bienes que al menos mantengan su valor durante el tiempo y en un, en un mejor escenario puede obtener incluso una plusvalía, es decir, que, que su valor aumente.
0: Claro, y eso ya te hace tener tal vez un ingreso que, que de repente puedas poner en renta, ¿no? Algún departamento, alguna casa y que ya sea como vivir un poquito de tus rentas, ¿no?
1: Claro, además a, a mucha gente le da un poco de miedo comprometerse tan larguísimo plazo porque pueden decir, híjoles es que no voy a vivir aquí 20 años, a lo mejor eh, vivo en la Ciudad de México y mi familia es de provincia y pues no tengo muy claro si me voy a quedar aquí, si me voy a regresar. Pues tú puedes sacar un crédito hipotecario y el peor de los casos es que después de 3, 4, 5 años pues vendas ese bien inmueble, eh, con, con un poquito de suerte lo venderás más caro de como lo compraste y ahí incluso puedes obtener una pues un rendimiento por tu inversión. Así que creo que de cualquier manera ahí, es una forma inteligente.
0: ¿Y ahí qué pasa, Roberto? O sea, si, por ejemplo, te haces de, pagas tres años, ¿no? La, la hipoteca y te das cuenta como dices que, no, ¿sabes que Esta ciudad no es lo mío, lo quiero vender. ¿Qué pasa? O sea, tú lo vendes y con eso saldas tu, tu, tu deuda, tu, tu préstamo es hipotecario.
1: Justamente lo que haces es, si estás pagando un, un préstamo hipotecario, eh, y ya quieres vender esa propiedad, eh, pues la, puedes, la pones a la venta y la persona que te lo compre eh, le, te va a pagar a ti un dinero. Ese, con ese dinero pagas tu cuenta al banco, le pagas a, al banco tu deuda y, y si, si, si fue una, un, digamos una buena transacción, seguramente te quedará a ti un remanente eh, pues que es parte de la transacción. Eh, y además, si estaba en una zona atractiva, seguramente vas a poder eh, tener una utilidad de esa operación. Así que, de cualquier forma, eh, no implica que vas a vivir ahí 20 o 30 años. Es simplemente una estrategia, eh, incluso financiera, para poder, eh, para poder hacerte de un bien
0: inmueble. Buenísimo. Me queda como muy, muy claro. Eh, y bueno, hablando de, de otras, otro tipo de deudas que a lo mejor no son tan, tan a 30 años, no porque si 30 años es como, como bastante, ¿qué otro tipo de créditos también nos ayudan a tener patrimonio?
1: Mira, hay un tipo de crédito que es un poco polémico pero que yo sí creo que bien entendido y bien utilizado puede ayudarte a formar un patrimonio que es el, el famoso crédito automotriz este es un crédito también de largo plazo, pero no tan largo plazo regularmente los créditos automotrices andan entre 1 y 5 años en cuanto a su duración y obviamente es un crédito utilizado para comprar pues, un automóvil nuevo o seminuevo Y tienen tasas de interés que andan alrededor del 20% anual. Obviamente varía muchísimo de acuerdo a la institución, a tu historial de crédito, etc. El punto es que este, este crédito también es la única forma para mucha gente de hacerse de un coche. De la misma manera que un crédito hipotecario, la forma en que funciona es tienes que tener tú un enganche, tienes que tener un, un dinero, un cierto ahorro con el cual eh, eh, vas a pagar un, un, un adelanto regularmente del 20% del valor del automóvil y el banco o la institución financiera te va a financiar el resto, el 80%, eh, en pagos mensuales fijos. Decíamos, puede ser desde 1 hasta 5 años, obviamente depende mucho de las condiciones y, y pues también es una forma de adquirir una herramienta de trabajo. Y aquí es donde empieza a hacer sentido el ¿y por qué un crédito de estos puede construir patrimonio? Bueno, primero porque el automóvil eh, es una herramienta de trabajo que te permite ahorrar tiempo, hacer con más eficacia desplazamientos y también con más seguridad. Una persona que tiene que moverse todo el tiempo en transporte público pues está bastante más desprotegida uno, por condiciones meteorológicas, date una vuelta por el metro en estos días de lluvia sí. y te darás cuenta de lo complicado que es. Eh, y también por seguridad, eh, una, una, una persona que se desplaza eh, por la madrugada antes de que amanezca o por la noche después de que ya se metió el sol, pues se expone a, a situaciones de inseguridad con más facilidad si se mueve en transporte público así si lo hace en automóvil. Entonces, bueno, pues es una herramienta de trabajo que te ayuda a ahorrar tiempo, que te, te ayuda a ahorrar dinero. Eh, hay una cierta polémica en torno al crédito automotriz eh, y es por, por, por una razón muy sencilla. Los coches nuevos se devalúan de inmediato. O sea, en cuanto tú sacas un coche de la agencia, por ahí estiman a algunos especialistas que se devalúa 10%, así solo de sacarlo. Sí. Eh, entonces, pues tienes un activo que se perdió su valor en una, en una transacción instantánea. Y luego cada año se va a seguir devaluando 10%. Así que al final del primer año, posiblemente tu coche pueda devaluarse un 20%. Y si sacaste un crédito nuevo, eh, perdón, un, un, un coche nuevo a crédito, pues ya no solo estás pagando el 20% de la tasa de interés, sino además cargas con el 20% de que tu coche ya va, vale menos. Es decir, en el peor de los casos, vendes tu coche y no te alcanza para pagar la deuda, ¿no?
0: Claro, claro.
1: En ese sentido, pues no es un uso muy inteligente. Pero si, por ejemplo sacas un coche seminuevo que tenga dos, quizás tres años de uso que ya perdió eh, su valor, o sea, ya al, al, al dueño anterior ya le tocó afrontar esa, esa pérdida de valor pues entonces ya la devaluación va a ser menor, siempre un automóvil se va, se va a devaluar con el tiempo obviamente, por muchas razones la principal porque es una herramienta que se desgasta naturalmente por el uso eh, entonces, bueno, pues eh, si tomas un coche con, que tiene dos, tres años de uso pues vas a poderlo aprovechar mejor en términos de, de, del uso de valor. Aquí, obviamente, hay ciertos riesgos porque pues puede ser que un seminuevo eh, no esté en buenas condiciones o tenga vicios ocultos. Aquí tienes que tener un buen ojo para hacer una buena evaluación del coche y encontrarle todos los posibles peligros que pudiera tener o los fallos que pudiera tener por el uso normal. Pero es una buena alternativa. Y además también Yo, me atrevo a decir que el, el, el crédito automotriz te puede ayudar a construir patrimonio porque eventualmente podrías utilizar tu coche para generar ingresos. Hoy en día hay muchas personas que en sus ratos libres, en los fines de semana, en horas muertas, utilizan su coche para generar ingresos utilizando plataformas de movilidad eh, como estas como Uber, Didi, Cabify, etc. ¿no? Cada vez hay más. Eh, pues también es una forma también de, de generar ingresos y hay personas que lo utilizan eh, además de como un medio de transporte personal, en horas libres lo rentabilizan usando ese tipo de plataformas. Entonces, pues podría, si, si se utiliza bien el crédito automotriz, si tienes a lo mejor ya un buen enganche ahorrado y no te apalancas tanto, pues sí puede ser una buena herramienta para, para construir patrimonio o para tener una herramienta con la cual vas a poder construir mejor tu patrimonio. Claro. No sé ¿Qué opinas tú, Marianne.
0: No, no, no. O sea, de hecho, mientras hablabas, eh, yo suelo platicar mucho con, con los choferes de, de Uber y con Didi. O sea, y de repente me encuentro cada historia, así que digo, ¡guau!, wow, aprendí algo el día de hoy. Y, y me pasó eh, platicar con un par de genios, porque creo que me ha pasado con dos, en dos ocasiones, estudiantes de 19, 20 años que usan el... O sea, se hicieron de un coche y entonces en horarios donde no están estudiando la universidad, agarran el coche y hacen un, unas cuantas horitas. Entonces me decían, por un lado lo que tú dices, ¿no? Tengo un coche para transportarme a las distancias de la universidad. Por otro lado, pues tengo una forma de ingreso que me está permitiendo pagar mi coche y tener un poquito más de dinero pues porque soy estudiante. Y entonces yo decía, wow ¡Qué padre que tengan una visión así a los 20 años! Que, que ya estén teniendo como esta idea de tener un pequeño patrimonio o empezar con su patrimonio a partir de un coche. Entonces, de acuerdo contigo, Creo que es una, una forma interesante de empezar a generar este dinero, patrimonio, siempre y cuando, bueno, como bien dices y estoy completamente de acuerdo contigo, comprar a lo mejor un coche que no sea nuevo, nuevo, para quitarte de ese, de ese dinero que finalmente vas a perder casi de manera inmediata. Es sí, además,
1: a ver, para, para perfiles como el que menciona los, los, los jóvenes que estudian, eh, sus alternativas de tener un empleo, eh, pues están reducidas. A lo mejor es trabajar en un call center, o en yeah. trabajos de este estilo, que uno le va a demandar horas, horas de trabajo eh, en oficina y e implica desplazamiento. Y al final el, el, lo que ganan por hora, pues, es bajo. Quizás tener un, 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 una, una chambita extra como eh, manejando su propio coche. Uno, pues, les evita los desplazamientos porque no tienen que moverse. Y dos, realmente es este concepto de trabajo on demand. O sea, en el momento en que ellos se activen en la plataforma, en ese momento pueden recibir una, una solicitud de un viaje eh, y, y realmente pueden optimizar muchísimo su tiempo de esa forma. Si de repente un día pueden trabajar dos horas, trabajan dos horas. Si un día pueden trabajar diez horas, pueden trabajar diez horas. El, el claro. otro día eh, eh, platicaba con un, un conductor de un Uber y me decía que pues de repente le da, le da el, las ganas de sacar este, la chamba y llevaba doce horas trabajando, doce horas. Y estaba muy contento porque había hecho una buena lana. Eh, ya estaba, era yo su último, su último viaje de su turno, pero pues son oportunidades interesantes, obviamente eh, no es el mejor eh, salario del mundo, pero, pero son buenos complementos de ingresos eh, para las personas que tienen algunas horas muertas por ahí, entonces es una, es una oportunidad interesante, hay gente que incluso saca el 100% de su mensualidad del crédito eh, manejando el, el, el coche de claro. en Uber, entonces también es una... Es una forma interesante de generar ingresos adicionales. Exacto.
0: Y, y, y nada más para terminar este tema de, de, de los autos, pues sé que también al momento en que compres un coche, pues toman una muy buena decisión, ¿no? O sea, sé que los híbridos tienen muy buena muy buena calidad y, y tienen ciertas, digo, ya esto es un tema de, de otro episodio, ¿no? Pero bueno, o sea, tiene varios beneficios. Entonces, creo que invertir, si vas a comprar a lo mejor un coche, invertir en aquellos que tienen mayor este, posibilidad de, de tener eh, la misma, vaya, de mantenerse bien con el paso del tiempo, ¿no?
1: Es correcto. Sí, habría que haber, a ver cuál, digo, dependiendo para qué lo quieres, pero ¿cuál es el coche que más te conviene? Por ejemplo, para utilizar una plataforma de, de movilidad o, o para otras cosas. O sea, seguramente, dependiendo del criterio que tengas, habrá mejores o, o peores candidatos y opciones para, para adquirir.
0: Exacto. Pero bueno, ok, ya vamos con la deuda número, ya repasamos la primera que hablábamos de crédito hipotecario, ahora hablamos de crédito automovilístico y vámonos con la tercera. ¿Cuál es el crédito número tres que nos recomiendas?
1: Bueno, el crédito número tres es creo que el primero que todo el mundo adquiere y no sé si lo van a adivinar, pero es la tarjeta de crédito. Y la tarjeta de crédito es, es uno de esos eh, elementos o herramientas que tiene, mejor, eh, que tiene peor fama. Eh, todos hemos escuchado historias de terror, de personas que han perdido sus negocios por el mal uso de una tarjeta de crédito, de personas que se han, eh, han perdido la paz por las llamadas de cobranza por mal usar una tarjeta de crédito. Y a ver, todas, todas esas historias son verdad. Eh, o sea, son realidad eh, 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 que, que viene del mal uso de una tarjeta de crédito. Pero una tarjeta de crédito bien utilizada es una gran herramienta. ¿Cuáles son las funcionalidades de la tarjeta de crédito? Bueno, primero es muy diferente a los créditos que acabamos de ver. Tanto el automotriz como el hipotecario son créditos en los que el banco te da un monto fijo, un monto que conoces desde el inicio. Hay un plazo en el cual tú sabes cuándo vas a terminar de pagar y siempre hay una mensualidad fija eh, que sabes que tienes que pagar mensualmente sin falta. La tarjeta de crédito no es así. Es un funcionamiento un poco diferente y quizás por eso mucha gente se mete en problemas con la tarjeta de crédito. Aquí no hay un destino para usar el dinero. O sea, no es, no es comprar una casa o comprar un coche. Aquí tampoco hay un monto inicial fijo, como en los anteriores. Y aquí tampoco hay una mensualidad fija que pagar desde el inicio. Este es el concepto del crédito revolvente. Aquí lo que te dice el banco es lo siguiente. Te dice, mira Mariano, te puedo prestar hasta 30 mil pesos al mes para que tú compres lo que quieras. Y cuando acabe el mes, vamos a hacer un corte, vamos a ver cuánto usaste de esos 30 mil pesos y te voy a dar 20 días para que me pagues. Si dentro de esos 20 días tú me pagas lo que, lo que compraste, estamos a mano, no te voy a cobrar nada. Si no, te voy a cobrar intereses. Y esos intereses son muy costosos. Entonces, si tú usas tu tarjeta de crédito y te mantienes pagando todo lo que compraste en esos 20 días que te da el banco, esos 20 días de gracia, lo que estás logrando es, uno, tener una fuente de financiamiento que solo te sirve para 20 días, pero que es muy útil, por ejemplo, cuando está por acabarse la quincena, me pagan mañana y me quedé sin, sin dinero para pagar el internet. Bueno, lo pago con la tarjeta de crédito. Al cabo que si yo sé... Que puedo, que puedo pagarlo antes de que termine el mes y no haber ningún problema. Es una forma muy fácil de financiarte sin que pagues intereses. Y además la segunda cosa de la tarjeta de crédito es que cada mes las instituciones de crédito están obligadas a reportar tu comportamiento como pagador y eso hace que construyas historial de crédito. Entonces una tarjeta bien utilizada te ayuda a hacer muy rápido un buen historial de crédito que además es la puerta de entrada para cualquier otro tipo de crédito más fuerte y más serio como un automotriz o un hipotecario. No sé qué opinas de esto, Marian Las tarjetas de crédito son, son tu coco o son tu herramienta favorita?
0: No, la verdad es que, o sea, tal vez habré tenido miedo cuando me dio en la primera y eso porque son miedos heredados de que ves que la gente sufre, no? Con, con, con este, con los intereses, pero yo imagino que, así como tú, soy totalera, ¿no? Pago todo y, y trato de tener como un orden de, a ver, no porque tengo un límite de, no sé, 40 mil pesos, me lo voy a gastar en un mes, ¿no? O sea, como que vas administrando qué cosas metes a intereses, meses sin intereses, qué cosas puedes pagar al mes, ¿no? Entonces, súper de acuerdo contigo. Yo creo que es una gran herramienta. Tan es así que cuando tienes una tarjeta de, de crédito y te portas bien, pues te hablan, ¿no? De, oye, te ofrezco un crédito de 40 mil, te ofrezco de 100 mil y te empiezan a buscar de todos lados. Entonces, súper recomendable, siempre y cuando tengamos como este orden y bien anotado el día, ¿no? De pago, no pagar, y ahí voy a hacerles como también una recomendación, no paguen el mero día, paguen dos días antes. O sea, no no lleguemos al deadline porque también es un estrés de, si no llegas a pagar, pues ya. El, el banco, como bien dices, Robert, o sea, te, te, te cobra... 500, 600 pesos, lo que, lo que sea, por no haber pagado con morosidad, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, tu score va bajando. O Se hay que tener como esas reglas bien claras.
1: Y además, algo bien interesante, lo acabas de decir, eh, la tarjeta de crédito te obliga a tener habilidades básicas de planeación financiera. Es decir, tienes que saber cuánto te puedes gastar en el mes y no pasarte de eso. Tienes que tener claro cuándo te toca pagar y, y, y a todos nos ha pasado. O sea, el día que nos atrasamos... Yo, por ejemplo, mi tarjeta eh, corta el día 15 y yo pago el día 4. Me ha pasado ya, un pa una, una vez me, pareció, me, me pasó, me parece, que pues me pasé el día 4, no pagué, y solo por no pagar, pues creo que fueron como 600 pesos de intereses y te da un coraje brutal. Sí. Nunca más se te olvida hacerlo, y entonces pues comienzas a formar estas habilidades básicas de planeación financiera que te hacen, que te hacen ser mucho más estructurado y más precavido y te ayudan pues justamente a tener unas finanzas mejor planeadas, es la puerta de entrada para otras habilidades eh, eh, que más adelante van a ser útiles, o sea, el ahorro pues se monta sobre estas habilidades básicas de control y de planeación las inversiones igual eh, etcétera, ¿no? entonces es bien importante por las habilidades básicas que te da la tarjeta de crédito y porque es la puerta de entrada a otros productos de crédito y además porque pues, te da esta flexibilidad de tener gratuitamente eh, crédito por 20 días, que pueden ser un, un poquito más, ¿no? Si, 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 si a veces eh, acabamos de, de comprar eh, el día que corta la tarjeta, pues tienes 20 días más, quizás un poquito más pueden llegar a ser hasta 50 días de crédito. Ajá.
0: Correcto, correcto. Exacto. Pues, bueno, ya les dijimos, eh, cual, si quieren profundizar en este tema. Por ahí le dedicamos un episodio, el número 151, donde hablamos de ciertos hacks para sacarle provecho a las tarjetas de crédito. Y vamos con el número 4, que ya nos estamos clavando muchísimo en este, en este episodio. Cuéntame, ¿cuál es el número 4? Y me parece que es de los más interesantes.
1: Fíjate, el número 4 es un crédito bastante desconocido y creo que también muy poco, muy poco socorrido. Y es una pena porque hay grandes oportunidades aquí. Es el crédito educativo. Es el, es el tipo de crédito eh, con plazos que ahí varía muchísimo, desde un año, cinco años, incluso más. Y es el tipo de crédito que tú utilizas para cursar algún programa educativo. Y aquí hay mucha variedad. Puede ser el de la licenciatura. La mayoría de las universidades privadas tiene esquemas de financiamiento. El TEC de Monterrey, la Universidad de Nahuac, la Universidad La Salle. Casi todas las universidades privadas tienen este tipo de esquemas de financiamiento educativo, siempre son diferentes, pero para darte una idea, por ejemplo, el TEC de Monterrey eh, te ofrece tasas del 8.5%, que son bastante suaves en ese sentido, eh, y te da durante la vida del estudiante pagas un, un monto muy pequeñito, eh, muy, 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 es casi significativo, eh, nada más, y eh, cuando te gradúas, te dan tres meses a lo que consigues tú un empleo, y te dan eh, la misma cantidad de tiempo que tuviste para estudiar, más 50% para pagarlo. Entonces, si tu, si tu carrera eh, duró cinco años, vas a tener siete años y medio para pagarlo. Entonces, son, muchos de estos créditos educativos son bastante suaves en el sentido de las condiciones no son perjudiciales, porque lo que buscan estas universidades no es hacer negocio financiero, sino facilitar el acceso a sus servicios educativos a muchos estudiantes. Y universidades como el TEC de Monterrey tienen un alto porcentaje de alumnos que tienen crédito, quizás más del 50% tienen algún tipo de crédito o beca. Y además, si combinas un financiamiento educativo con una beca, por ejemplo, una beca claro. deportiva, una beca académica, pues hace mucho más fácil que puedas acceder a este tipo de, 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 de servicios. Eso por un lado en cuanto a la, lic la licenciatura. Para los que ya terminamos la licenciatura, eh, hay muchos programas de maestría o de doctorado eh, que también pueden pagarse con créditos educativos. Y aquí sí quiero hacer mención de un fondo del gobierno federal, el FIDER, es el Fideicomiso de Desarrollo de Recursos Humanos del Banco de México. Es un organismo de lo más noble que existe en este país. Lleva 40 años financiando programas de maestría y de doctorado en México y en el extranjero a muchísimos a muchísimos mexicanos. Tiene unas tasas de risa, lo revisé hace algunas semanas hoy me parece que están alrededor del 3% anual, imagínate con la inflación al 6% te están básicamente regalando el dinero te dan, te dan 10 años para pagar tu programa es, es, realmente es una institución muy noble y es la diferencia para mucha gente para que pueda acceder a pagarse su programa de posgrado en lo particular, yo lo utilicé cuando hice mi maestría y, y seguiría recomendándolo, es una institución realmente muy noble de, de Banco de México. Eh, un poco el tema de los créditos educativos es que estás realmente dándole al clavo al, 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 a tu formación. Siempre cuando hablamos de inversiones, eh, siempre dicen que la mejor inversión es invertir en ti. Y es verdad, eh, el, la persona que puede, o, o el, digamos el activo que puede generar mayor valor es la persona con su trabajo, con su creatividad, con sus habilidades. Eh, invertir en un crédito educativo es invertir en ti mismo, en habilidades que te van a permitir tener una visión diferente del mundo, eh, generar mayor valor en el mercado y, por lo tanto, pues poder acceder a posiciones laborales de mayor ingreso. Obviamente, no todas las, las maestrías, no todos los programas educativos ofrecen, digamos, la misma compensación económica y ahí es donde uno tiene que hacer eh, su, su, su análisis y ver si me conviene eh, meterme en un crédito educativo o no. Pero digamos que en términos generales, eh, la educación siempre te da eh, acceso a mejores oportunidades eh, laborales. Entonces, yo sí es un, un crédito al que, al que le apostaría. Yo en dos ocasiones he recurrido a créditos educativos y me han aparecido oportunidades muy buenas de financiar programas que valen la pena y que además quizás no podrías financiar con tus propios recursos.
0: Sí, exacto. O sea, me parece que en, esta, en este tema es un crédito que te ayuda. Más bien, es un crédito con, con disfraz. Lo voy a arreglar. Es un crédito que te ayuda a invertir en ti, ¿no? O sea, es correcto me parece que es... Eh, al final vas a terminar pagando, pero bueno, te ayudó a invertir en, en, en tus conocimientos y a tener como pues, mayor valor ¿no? en el mercado laboral. Eh, y bueno, finalmente esta es una última pregunta para ti que ya pasaste por ese crédito. ¿Qué tan fácil es acceder un, a, un, a un crédito este, educativo? educativo? Uh -huh.
1: pues, pues mira, depende mucho del programa, depende mucho de la institución eh, eh, financiera. Yo en lo particular he tenido dos oportunidades. Esta primero con Banco de México para mi maestría eh, y fue relativamente sencillo, eh, es una convocatoria que sale, me parece, cuatro veces al año, en línea, eh, en FIDER, si quieres podemos compartirte el sitio de, de, de internet del FIDER para que lo pongas en las redes de, de este episodio, eh, pues es un proceso engorroso como cualquier proceso de crédito, pero relativamente eh, sencillo, hay que llenar un expediente, y, y, y hacer eh, aplicaciones, obviamente tienes que ser aceptado en el programa educativo eh, eh, para el cual quieres cursar, etc. Y la otra experiencia que tuve fue un diplomado más cortito, de, de, fue un bootcamp de desarrollo de tecnología, eh, de, sí. más corto, de más corto plazo, fueron tres meses nada más, eh, y fue una experiencia diferente porque aquí fue con una institución privada, también bastante, bastante accesible, muy rápido el proceso. Eh, en este caso incluso me ofrecieron meses sin intereses. Pagué, bueno, digamos que yo pagué una cuota de inscripción al crédito y el resto fueron meses sin intereses. Entonces fue bastante interesante eh, la experiencia del crédito. Eh, creo que hay muchísima variedad en las experiencias, pero me parece que lo importante es entender que, que vale la pena arriesgarse eh, con tal de, 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 de acceder a una mejor educación.
0: Buenísimo. Bueno, pues nos extendimos mucho, pero estuvo muy buena la conversación. Eh, ya, ya conocen cuáles son los cuatro créditos que no hay que verlos feo, hay que, hay que tomarles el lado bueno porque nos pueden ayudar muchísimo a mejorar nuestro, nuestro patrimonio y nuestro futuro, o nuestro presente, incluso hablando de, de habilidades. Y con esto llegamos al final, Roberto. Nos, se nos fue volando el tiempo.
1: Así es, se nos fue volando, pero... Pues sigamos en la conversación. Yo les invito a que, a que sigan escuchando los episodios de Gimnasio Financiero que son buenísimos. Y si quieren darse también un brinco por Construye tu Primer Millón, lo pueden hacer. Ahí nos encuentran en Spotify, nos encuentran también en iHeartRadio y en otras plataformas de podcast. Y en redes nos encuentran en Instagram también, bajo el perfil Construye tu Primer Millón. Ahí cada semana subimos el, el, eh, el, 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 el enlace al, al episodio en Spotify. Y todos los días hay contenido eh, un poquito más humorístico, un poquito más serio, pero todos los días subimos algo para que la gente esté constantemente pensando en Exacto. sus finanzas personales.
0: Exacto. Y aquí nada más les quería decir una última recomendación a nuestros podescuchas y tú estarás de acuerdo conmigo. Cuando pidan un crédito, recuerden que ninguna institución financiera que sea regulada les va a pedir que paguen por el préstamo. Nunca les van a pedir pagar anticipadamente un, por un préstamo ni por limpiarle su buró de crédito. Aquí ojo aguas, siempre tengan cuidado con esto porque si les llegan a pedir desde ese momento digan que no, porque lo más probable es que sea un fraude. Entonces hay que cuidarnos.
1: Así es, muchísimo ojo. Ahora con la pandemia hay mucha gente encerrada, ociosa que solo está buscando cómo engañar a la gente, así que tengan cuidado, no dejen caer, no 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 caigan en estas en estas trampas de pseudoempresas que a veces usan el nombre de empresas reales para, para, es para estafar a las personas.
0: Y tienen toda esa estructura. Ya, ya hablaremos de este tema. Yo creo que esto también es muy interesante. Pero bueno, hoy quédense con esto. Hay cuatro préstamos muy buenos que les van a ayudar. No hay que pagar dinero por ellos. De ninguna manera eh, se paga por, por limpiar su buró. Y pues con esto me despido. Como siempre, les recuerdo que estamos muy contentos de que nos hayan acompañado y que nos escriban por favor mándenos ideas qué les parecieron los programas mi correo se los repito marianzs .com. y pues muchísimas gracias Roberto nos vemos el siguiente viernes chicos y hasta luego Roberto
1: hasta luego y seguimos en contacto
0: el entrenamiento de hoy ha terminado no olvides reforzar tus finanzas todos los días y compartirnos con tus amigos. Te esperamos la próxima semana en Gimnasio Financiero.